أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة السادسة والأربعون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله نبدأ القراءة اليوم من عنوان صنعه الإمام الغزالي في ثنايا كتابه كتاب الحلال والحرام الذي هو أحد كتب ربع العادات من الإحياء هذا العنوان هو المسار الثاني ما يستند الشك فيه إلى سبب في المال لا في حال المالك ده متعلق بأسباب الشك في الحلال والحرام متى يشك الإنسان فيما إذا كان ما يقدم على أخذه أو بيعه أو شرائه حلالا أو حراما هو قال المسار الأول يتعلق بصاحب المال وتسببه ريبة قامت في نفس الطرف الآخر بسبب صاحب المال إما أن يكون صاحب المال في المسار الأول قال إما أن يكون صاحب المال مجهول الحال فلا تعرف هل هو رجل صالح ولا رجل فاسد هل لا تعرف هل ماله من حلال أم ماله من حرام فيثور الشك أو تثور الريبة في نفسك وعندئذ تبحث وترى أو لا تبحث ولا ترى وهو رجح الأخذ بالمجهول الحال بغير توقف النوع الثاني من صاحب من من الريبة في صاحب المال أن يكون مشكوكا فيه بسبب مظهره أو شكله أو سلوكه وضرب أمثلة آلة اللي شكلهم زي قطاع الطرق واللي شكلهم زي البلطجية إحنا استعملنا لفظ بلطجية ده في لغتنا لأنه في لغتهم ما كانش فيه بلطجية ولا بلطجة أو يكون معتاد إنه يهجم على الحرام ولا يتورع منه فعندئذ يجب أن تتوقف لتعرف ما إذا كان الشيء المعين الذي تتعامل معه فيه مأخوذا من حرام فتجتنبه أو مأخوذا من حلال فتقدم على أخذه وقال السبب الثالث المتعلق بصاحب المال لإثارة الريبة أن يكون أن يكون حاله مظنونا ظنا غالبا يعني هو مش متأكد من حاله إذا كان حاله سيء أو حاله حسن ولكن يظن ظنا أن هذا الحال يغلب عليه الحسن أو هذا الحال يغلب عليه السوء فإذا ظن ظنا غالبا وجب عليه التحري وجب عليه النظر في الأمر وجب عليه البحث لكي لا يقع في مال فاسد أو مال محرم أو يهجم على مال لا يجوز له أن يهجم عليه جاء في المسدكن المسار الأول متعلق بصاحب المال النهاردة حنتكلم عن المسار الثاني الذي يستند الشك فيه إلى سبب في المال وليس إلى سبب في صاحب المال قلنا صاحب المال إما أنه مجهول أو أنه مشكوك فيه بسبب مظهره أو شكله أو سلوكه أو مظنون حاله ظنا غالبا ما احناش متأكدين هل هو سليم ولا غير سليم المسار الثاني الذي نتحدث فيه الليلة ما يستند الشك فيه يعني تقوم الريبة بسبب في المال لا في حال صاحب المال لا في حال المالك قال الإمام الغزالي وذلك بأن يختلط الحلال بالحرام يختلط الحلال بالحرام كما إذا طرح في سوق أحمال من طعام غصب ناس حصل امبارح جريمة ناس هجموا على محل من المحلات الكبرى زي ما حصل في قبل يناير وزي ما حصل من كم يوم ناس هجموا سوبر ماركت وخدوا بضائع بعدة آلاف أو بعشرات الآلاف من الأجنيات يختلط الحلال بالحرام كما إذا طرح في السوق أحمال كميات كبيرة من طعام غصب من, من طعام مغصوب أخذ بهذه الطريقة بالسرقة بالقوة أوقفوا عربية وقطعوا عليها الطريق وأخذوا اللي فيها من سكر وزيت وأرز وغيره ونزلوها في الأسواق طرح في السوق أحمال من طعام غصب واشتراها أهل السوق ما هو, هو مش هيسرق ويروح يدي بتوع السوق مجانا 
هو هيسرق ويروح يبيع بنص الثمن بثلاث ارباع الثمن بربع الثمن حسب الحاله الاقتصاديه واهل السوق تجار شغلتهم البيع والشراء فسيشترون هذه البضائع الماخوذه من طريق الغصب الماخوذه من طريق الحرام بيشترونها بالثمن هل هذا الشراء بالثمن يحللها لهم او لا يحللها لهم هل يحللها للمتعامل معهم بعد ذلك ام لا يحللها للمتعامل معهم ده هو مسار الشبهه اللي بيتكلم فيها الامام الغزالي قال فليس يجب على من يشتري في تلك البلدة وذلك السوق أن يسأل عما يشتريه أنا دخلت السوق وأنا عارف أن السوق فيه مال كثير مأخوذ بطريق حرام اشتراه التجار بأموالهم من هؤلاء السراق أو الغاصبين ليس علي أن أسأل وأتحرى عن كل مال أشتريه هل هو من الحلال أو من الحرام إلا أن يظهر بوجه ما هو قال بوجه معين إنما وجه معين هي وجه ما أي وجه كان أن غالب ما في أيديهم حرام زي إيه المحلات الكبيرة بتكتب اسمها ده بيكتب كارفور وده بيكتب باندا وده بيكتب مش عارف مين سعودي وده بيكتب المحمل وكل تاجر كبير على بضاعته اسمه بطريقة من الطرق فإذا أنا دخلت السوق لقيت البضائع اللي فيه كلها من هؤلاء التجار وليس في هذا السوق أي محل لهؤلاء التجار يبقى يغلب على ظن أن البضاعة دي جاية بطريق غير مشروع عندئذ يتبايعيان علي التحري إلا, إذا إلا أن يظهر بوجه معين أو بوجه ما أن أكثر ما في أيديهم حرام فعند ذلك يجب السؤال يجب التحري والسؤال فإن لم يكن هو الأكثر التحري والسؤال بطريقة إيه أنا بروح للي عنده البضاعة اللي عليها اسم معين وأقول له أنت البضاعة دي جايبها منين ده هو ملوش محل هنا يقول لا أنا بشتري من محله بتاع الجملة أو من مخزنه بتاع الجملة وهو بيبيع للناس كلهم وبيع لفلان وبيع لفلان وبيع لفلان فيظهر أن ظني كان في غير محله لأن أنا ما أعرفش البضاعة المقصوبة دي جت منين فأشتري أو يقول لي أيوة ده جم ناس جايبين عربيتين نقل ونزلوهم في السوق وبعوهم بنص الثمن عشان كده احنا بنبيع بثلاث ترباع الثمن ربحنا فيه مش زي ربح صاحب المال أعرف أنه مغصوب قطعا فلا أشتري المغصوب إلا أن يظهر بوجه معين أن أكثر ما في أيديهم حرام فعند ذلك يجب السؤال طيب يجب السؤال ليه؟ لأن مظنة الريبة قامت مظنة الشك موجودة احتمال أن يكون المال حراما أكبر من احتمال أن يكون المال حلالا فعندئذ يجب أن أتحرى لألا أقع في الحرام الفين لم يكن هو الأكثر إذا لم يكن أكثر ما في السوق مالا مغصوبا أو مالا حراما فالتفتيش والبحث والسؤال أفتش أشوف ده منين أسأله أبحث مع التجار الآخرين عندهم نفس البضاعة جاية منين هذا كله من الورع وليس بواجب على المسلم الورع طبعا أقوى شوية من الواجب الواجب هو الحد الذي يخلص ذمتك الورع هو القدر الذي يرفع درجتك فالمقصود البحث هنا والتحري إذا كان الحرام أقل في سوق معين هذا البحث والتحري من باب الورع وليس من باب الوجوب فالتفتيش والبحث والسؤال من الورع وليس بواجب والسوق الكبير حكمه حكم البلد يعني إيه بقى السوق الكبير حكمه حكم البلد يعني في كل بلد فيه أسواق كثيرة صغيرة ومتوسطة وفي أسواق كبيرة أسواق جملة وأسواق تجار كثيرين وأسواق لبضائع معينة وأسواق لجميع أنواع البضائع السوق الكبير الذي من هذا النوع حكمه حكم البلد يعني البلد إذا شاع فيها الحرام لن يغلب الحلال احنا قلنا قبل كده انه هو حتى رد على الناس اللي بيقولوا اكثر مال زماننا حرام وبين لهم انه مش ممكن يكون الحرام هو اكثر من الحلال لابد ان يكون الحلال اكثر فقال السوق الكبيرة حكمها حكم البلد 
فانت في السوق الكبيره مش مطالب بالتحري والتقصي والبحث امال ده فين ده في السوق التي يبدو فيها مسار الريبة التي يقوم فيها او تقوم فيها مظنه الشك في المال عندئذ تتحرى اذا كان الغالب هو الحرام ولا تتحرى اذا كان الغالب هو الحلال قال والدليل على أنه لا يجب السؤال والتفتيش إذا لم يكن الأغلب الحرام أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يمتنعوا عن الشراء في الأسواق وفيها دراهم الربا ودراهم الغلول اللي نسروها من الغنيمة وغيرها وكانوا لا يسألون في كل عقد مش كل ما يجي يشتري حتى تجيبنا يقول له يدي غلول ولا دي حلال يدي مسروقة ولا دي انت شريها ما بيعملش كده يشتري بيدفع فلوسه بيأخذ البضاعة وخلاص إنما نقل السؤال عن أحادهم عن أفراد قليلين منهم أحاد أفراد أفراد قليلين منهم وإنما نقل السؤال عن أحادهم نادرا في بعض الأحوال مش كمان نقل السؤال عن أحدهم مثلا أن فلان من الصحابة كان يسأل في كل بيعة لا نقل عن بعضهم نادرا أنه سأل نادرا في بعض الأحوال قال الإمام الغزالي إيه هي الأحوال دي وهي محال الريبة في حق ذلك الشخص المعين صحابي معين نشأت له ريبة معينة في موقف فسأل عنه وضرب مثلا لذلك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه المال فسأل أطعام أهدية أم صدقة فلما قالوا صدق أمسك عنه ولم يأكله وترك أصحابه يأكلونه قال هذا منشأ الريبة أنهم كانوا فقراء مهاجرين جديد للمدينة وأهل المدينة طبيعي يتصدقوا عليهم عشان يأكلوا لكن لما أصبح المال كثيرا في أيديهم وأصبح ما يهدى إليهم أكثر مما يتصدق به لم يسأل بل لما قيل له قصة الشات أو لحمة بريرة ودخل القصة دي جميلة هو دخل بيته فلا قدر يعني فيها طعام يعني فلما جلس للطعام قدموا له شيئا آخر من اللي بيأكله كل يوم يعني الخبز والخل والخبز والعسل والحاجات دي فقال ألم أرى القدرة هو لم شفت البرمة قال ألم أرى البرمة مش أنا شفت برمة عندكم وديانا حاجات إيه دي قالوا له شات تصدق بها على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال هي لها هي لها صدقة ولنا هدية هات الطعام ده لكل منه لأنه مظنة إن بريرة تتصدق على بيت الرسول صلى الله عليه وسلم مظنة قليلة جدا هي اللي اشتريتها عائشة وحررتها عائشة وكان ولاؤها لعائشة فصعب إنها تتصدق عليه لكن أن تهديه ما يو فقال هي لها صدقة ولنا هدية وأكل منها صلى الله عليه وسلم قال كانوا قال الإمام الغزالي وكانوا لا يسألون في كل عقد إنما السؤال نقل عن أحادهم نادرا في بعض الأحوال وهي محال الريبة في حق ذلك الشخص المعين وكذلك كانوا يأخذون الغنائم من الكفار في الحروب والغزوات التي قام بها الصحابة للدفاع عن الإسلام كانوا يأخذون الغنيمة من الكفار الذين كانوا قاتلوا مسلمين قبلهم ما هي الوقائع ما كتش أنا بقاتل وانتصر على طول مرة وانتصر مرة أنا انتصر مرة جيتش يرجع ومرة أعود تاني لغزو نفس البلد من الكفار الذين كانوا قد قاتلوا المسلمين قبلهم وربما أخذوا أموالهم لما قاتلونا وإحنا نهزمنا أو رجعنا أو انسحبنا خذوا أموالنا قال الإمام الغزالي واحتمل أن يكون في تلك المغانم شيء مما أخذوه من المسلمين في المغانم دي أموال بقرة بتاعت مسلم حصان بتاع مسلم سلاح بتاع مسلم خيم بتاعت مسلمين احتمل أن يكون فيما غنموا في تلك الأموال اللي بنغنمها الآن إحنا من الكفار أو بيغنمها جيش المسلمين من الكفار المقاتلين أموال ملكها الأصلي ثابت لمسلمين ثابت لشخص أو أشخاص من المسلمين وذلك لا يحل أخذه مجانا بالاتفاق 
اتفاق الأمة الإسلامية إنه مال المسلم لا يؤخذ إلا بسبب سبب يجعله حلال بالشراء بالهبة بالوصية بالميراث إنما ما يؤخذ مجانا كده بدون سبب يعني قال بل يرد على صاحبه إن عرف عند الإمام الشافعي الإمام الشافعي قال إذا عرف صاحب هذا المال يجب يرجعه وإذا لم يعرف يضعف بيت مال المسلمين أو يتصدق به وصاحبه أولى به بالثمن عند أبي حنيفة يعني خلاف الإمامين الكبيرين أبو حنيفة والشافعي إن أبو حنيفة قال إذا وجد المال بعينه وعرف صاحبه يستطيع أن يأخذه بثمنه ده إمتى؟ ده بعد قسمة الغنيمة أنا طلع في نصيبي حصانين واحد منهم بتاع رجل من المسلمين يجي يشتري مني بعد قسمة الغنيمة لكن إذا عرف ما له قبل القسمة بعد الغنيمة وقبل القسمة قبل أن تقسم على المجاهدين المقاتلين يأخذه مجانا لأنه مال لا يحل كسبه لكن بالقسمة أصبح كسبه حلالا طب يأخذه بالثمن ليه؟ عشان ما نضرش اللي قسمه لا احنا مش عايزين ضرر لا لصاحب المال هو أولى بماله بيحب فرسه بيحب خيمته مستعمل سلاحه ومتعود عليه هو أولى بماله لكن الثاني الذي قسمت له هذه الأموال في الغنيمة لا نضره بفقد المال المقسوم له وإنما نعطيه مقابلا له هو ثمنه قال ولم ينقل قط عن الصحابة التفتيش عن مثل هذا مفيش ولا حكاية ولا رواية ولا أثر صحيح ولا ضعيف ولا موضوع يدل على أن أحدا من الصحابة فتش عن مثل هذا أمال إيه بقى كلام الشافعي أبو حنيفة ده كلام الفقه بقى بعد ما تقاعدت القواعد ونمت المذاهب وبقت كل مسألة لها افتراض والافتراض عليه جواب والجواب يأتي بعد سؤال والسؤال يأتي بعد جواب اعتراض والاعتراض يأتي عليه رد والرد يأتي عليه تعليق ولذلك تشوفوا كتبنا الفقهية القديمة مليان باب ومسألة ورد واعتراض على الرد وتكذيب للاعتراض ونقد للاعتراض وما مليانة مناقشات جت من المناقشات دي ده من فراغ الفقهاء لهذا العمل تفرغوا لهذا العمل وأصبح هو عملهم الوحيد فناقشوا لكن لما كان الأمر أمر جهاد وفتح بلدان ونشر إسلام ودفاع عن الإسلام لم يكونوا مشغولين بهذا ولذلك قال وهو على حق لم ينقل قط التفتيش عن هذا يعني في زمن الصحابة قال أنه يدل على أن المسلم لا يتوقف إلا عندما توجد الريبة بعض الآثار عن الصحابة رضوان الله عليه منها أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أهل أذربيجان أو أذر كتب إلى أهل أذربيجان إنكم في بلاد تدبغ فيها الميتة يعني جلود الميتة الحيوان الميت ما بيرموهوش بيأخذوا جلده يدبغوه يستعملوه فانظروا ذكيه من ميته شوفوا الجلد ده اسألوا عنه انت يا عم الجلد اللي انت دبغه بتبيعه ده جلد حيوان مات نفق وانت خدت الجلد دبغته ولا جلد حيوان مذبوح اكلوه الناس وانت خدت دبغته انظروا ذكيه يعني ما ذكي بالذبح من ميته اللي مات حتفقان فيه واخدوا الجلد اذن لهم في السؤال بل امر به بقوله فانظروا فعل امر انظروا فعل امر انظروا فعل امر الجماعة فانظروا ذكيه من ميته أمرهم بالتفتيش عندما قامت الريبة عندما كان الشك واجبا عندما كان الشك يغلب على ظن الإنسان لأنه أكثر أهلها يدبرون الميت ولم يأمرهم بكلام الغزالي الجميل بأن نفيس قال أمرهم بالسؤال حيث قامت الريبة ولم يأمرهم بالسؤال عن الدراهم التي هي أثمان هذه البضائع ما هم دول تجار بيبيعوا الجلد ما قالهمش ما قالش للصحابه اللي كانوا في في هذا البلد في اذربيجان اسالوا عن الفلوس دي حلال ولا حرام جايبينها من جلد الميتة ولا جايبينها من حاجه تانية ولم يامرهم بالسؤال عن الدراهم التي هي اثمانها لان اكثر دراهمهم لم تكن اثمان الجلود 
مش معقول تكون كل دراهمهم أو أكثر دراهمهم أثمان الجلود وإنما كانت هي أيضا تباع وكذلك كانت الجلود تباع إما من الميتة وإما من المذكاة فاختلط الصحيح بالفاسد اختلط الحلال بالحرام اختلاطا لا يبدو فيه كسرة الحرام وإنما يبدو فيه كسرة الحلال ولذلك لم يأمرهم بالسؤال عن الدراهم جت منين وإنما سألهم عن جلد الميتة المدبوغ هل هي عن جلد الحيوان المدبوغ هل هي ميتة أم مذكاة ومسألة تحريم جلود الميتة حتى لو دبغت هذه مجرد رأي اجتهادي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الذي تدل عليه النصوص كما نقله الشوكاني في نيل الأوطار أن مذاهب العلماء في مسألة تطهير الدباغ لجلد الميتة سبعة مذاهب والراجح منها كما قال الشوكاني قال فيه والحق أن الدباغ يطهر جلد الحيوان سواء كان مذبوحا أم كان ميتا واستدل على ذلك بالروايات الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهمها ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر الإهاب هو جلد الحيوان اللي بيبقى على جسمه فإذا نزع ودبغ فقد طهر حتى لو كانت الشاة ميتة أو الحيوان ميت وفي روايات لهذا الحديث أنه مر بشاة ميتة فقال لو أن أهل هذه الشاة انتفعوا بإهابها وقالوا له إنها ميتة يا رسول الله قال إنما حرم أكل لحمها يعني لم يحرم دباغ جلدها فليس هناك تحريم في حقيقة الأمر الشرعي ليس هناك تحريم لاستعمال جلد الحيوان الميت التحريم لأكل لحم الحيوان الميت والأدلة متظاهرة على ذلك وروى هذا الإمام الشوكاني نقل أنه هذا منقول عن خمسة عشر صحابيا الأحاديث الدالة على جواز استعمال جلد الميتة إذا دبغ رواها خمسة عشر صحابيا أعلاها سندا ما أورده الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال الشوكاني والحق أن التطهير أن الدباغ يطهر جلد الميتة ليه الغزالي أورد الأثر ده عن سيدنا عمر أورده للاستدلال على وجوب السؤال وجوب السؤال عندما تثور الريبة كما ذكرت قبل قليل مش لقول هو مقتنع به أو يروج له وهو أن جلد الميتة لا يحل بالدبغ لا هو لم يقل هذا ومذهبه مش كده لكنه أورد هذا ليقول أنه عند الريبة أمر عمر بالسؤال ولابن مسعود أثر مثل ذلك كتب إلى المسلمين في العراق قال لهم إنكم في بلاد أكثر قصابيها المجوس مش في بلاد كده تلاقي مهنة الجزار يقوموا بها ناس معينين مهنة الفكهاني يقوموا بها في الغالب ناس معينين مهنة المكواجي يقوموا بها في الغالب ناس معينين وهذا حصل في بلادنا مصر في فئة معينة من شعبنا بتقوم بمثل هذه المهن ولا سيما موضوع الفكهة وموضوع المحاسبات وموضوعات كثيرا بتعرفين قال إنكم في بلاد أكثر قصابيها من المجوس فانظروا الذكية من الميتة قال أكثر القصابين مجوس فشوفوا بيتبحوا ولا بيسيبوا الحيوان يموتوا بعدين يبيعوه ويأخذوا جلده فإذا كان مذكى كله منه وخذوا جلده إذا كان مش مذكى لا تأكله طيب نأكل منه رغم أن القصاب مجوسي إحنا ذبيحة المجوسي لا تجوز قال إنه القصاب هو بائع اللحم مش لازم يكون هو اللي ذبح الحيوان اللي ذبح الحيوان جايز يكون مسلم أو يكون من أهل الكتاب اللي يسموا أول الذين يضمرون التسمية لكن القصاب هو البياع فلما قال لهم انظروا الذكية من الميتة لم يقل لهم 
إذا كان اللي دبحوا مجوس يكلوه قال لهم المفروض إنه اللي دبحوا واحد تاني والقصاب ده بيع بس زي الجزارين لغاية دلوقتي عندنا ثم قال الإمام الغزالي ومقصود هذا الباب مقصود الباب المتعلق بالشبهة في المال لا يتحقق ولا يتضح إلا بذكر صور وفرض مسائل يكثر وقوعها في العادات فلنفرضها ده نظام التعليم بالمثل اللي كثير من الناس يقولون نقول لي مثل أماني كنت كل بالغاية دلوقتي كل ما أقول لها حاجة تقول لي ديني مثل فأنا تعلمته بطلت خليها تقول لي ديني مثل بيت أنا ديها المثل من نفسي قبل ما تسأل عنه لأنه ما كنت تسأل عنه كنت ساعات ما يبقاش في بالي المثل فاستنى البكرة لما لقي المثل المناسب وقال له عليه ولا يتضح مقصود هذا الباب إلا بذكر صور وفرض مسائل يكثر وقوعها في العادات فلنفرض المسألة في من ماله مختلط من الحلال والحرام أي وجه المسألة دي بتتصور إزاي؟ بتتصور كالشخص كالصورة الآتية شخص معين خالط ما له الحرام مثل أن يباع على دكان بياع طعام مخصوب أو مال منصوب أو, أو, أو مال منهوب هو دكان وناس بيجيبوله طعام يبيعه بقال ولا بتاع سوبر ماركت ولا بتاع حاجات من الأكل وعنده مال شريب فلوس حلال وعنده مال مغصوب أو منهوب اشترى من الحرامية اللي ذكرناهم في أول هذه الليلة واختلط المغصوب أو المنهوب بالمال الحلال ومثل أن يكون القاضي أو الرئيس أو العامل أو الفقيه الذي له إدرار من سلطان ظالم له أيضا مال موروث ودهقنا دهقنا يعني زراعة فلاحة كلمة فارسية عربت ودهقنة أو صناعة أو تجارة أو رجل تاجر يعامل بمعاملات صحيحة ويربي أحيانا دول أربع أمثلة تاجر دكانه فيه حلال وحرام مختلط ببعضه من مال مغصوب ومال حلال القاضي أو الرئيس رئيس العمال أو رئيس الموظفين أو العامل الموظف أو الفقيه المفتي الذي له إدرار من السلطان الظالم السلطان الظالم بيبعت له هدايا وبيدي له مرتب كل أول شهر وبيدي له شرعة في المناسبات زي ما بيحصل في بلاد كثيرة حتى الآن له إدرار من سلطان ظالم لكن له أيضا مال موروث بالحلال أو هو يعمل بالزراعة أو الفلاحة أو الصناعة أو التجارة بالحلال هذا كان جائزا في القضاء في ذلك الزمن لأنه ما كانش بيأكل من مرتب القاضي ما يكفوش حاجة أو رجل تاجر يعامل ده المثل الرابع رجل تاجر يعامل بمعاملات صحيحة لكنه يربي أحيانا ما يتساهل يعني فيها شوية ربا يأخذ شوية ربا ما هو مكسب يعني فهو أصله صحيح في أصل ماله الصحة لكن أحيانا يقع في خطيئة الربا قال فإن كان الأكثر من مال هؤلاء من مال أي واحد من دول حراما فلا يجوز الأكل من ضيافته إذا دعك تأكل ما تأكلش لأنه ماله حرام ولا قبول هديته وصدقته يجيب لك هدية تقول له شكرا مش عايزها أو إذا كنت رداش تقول له شكرا واحد من ذوي السلطان والجاه واحد من الحكام بعت لك هدية لو قلت له شكرا مش عايزها حيقتلك أو يسجنك أو ينقم عليك أو يحربك في حياتك طيب إذا لم تستطع أن ترد هديته ماذا تفعل تأخذها وتتصدق بها أو تعطيها لمن ليست حراما عليه لأنها لم توجه إليه ولو كان غير محتاج تعتغاله كهدية ولو كان غير محتاج لتخلص أنت بهذا من اسم المال المشكوك فيه شكا غالبا ويستفيد بالمال حد تاني بدل ما نرميه أو نسيب الفران تاكله أو, أو يعفن أو كده فلا يهدر المال لأنه يهدر المال غير جائز ولا تأكله أنت لأنك تعلم أنه حرام فالموقف الذي تمليه مقاصد الشريعة في حفظ المال إيه إن إحنا نعطيه لمن يستحقه سواء كان فقيرا أم لم يكن الفلا تقبل فلا يجوز الأكل من ضيافته ولا قبول هديته وصدقته إلا بعد التفتيش 
التفتيش يعني البحث والتدقيق فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال فذك خلاص إذا كان المأخوذ ده من وجه حلال من أرضه من ضيعته من شغله ما فيش حاجة وإلا ترك إذا كان من غير الوجه الحلال ترك ترك إزاي بقى بالطريقة اللي بقولها دي إما أن يقلل شكرا جزيلا والله إذا عندنا من ده كتير جدا ومش قادرين نكلوه إحنا بتفرق باللي عندنا وبتاعه يعتذر له بأدب فاخر وإن كان يخاف حتى من مثل هذا الاعتذار أن يعود عليه بالضرر فليأخذ المال اللي المفروض ما يخدوش ويتصدق به على من يستحقه أو يهديه لمن يستعمله استعمالا حلالا قالوا إن كان الحرام أقل والمأخوذ مشتبه المأخوذ مشتبه فيه هل هو حلال ولا حرام لأن الحرام في ماله أقل من الحلال فهذا في محل النظر لأنه على رتبة بين الرتبتين لا هو حلال محط ولا هو حرام محط ده هو على رتبة خاصة به زي المنزلة بين المنزلتين بتاعت المعتسل ده رتبة خاصة به وراجل ماله فيه حرام قليل وحلال كثير وأهدى إليك هتعرف منين إن كان هذا الذي أهداه من الحلال أم من الحرام إن كان من الحرام يجب أن ترده هو ألا تأخذ إن كان من الحلال فأخذك إياه ليس فيه شيء ألف هذا هو محل النظر محل نظر مين محل نظر الفقيه محل نظر المفتي محل نظر العالم محل نظر الآخذ إذا كان الآخذ من أهل النظر ينظر ويتحرى ويشوف حلال ولا حرام والمثل اللي قلنا عدة مرات قبل كده إذ قضينا بأنه لو اشتبهت ذكية مشات مذكاة بعشر ميتات مثلا وجب اجتناب الكل لأنه ده اختلاط في محصور اختلاط المحرم في عدد المحصور وهذا يشبهه من وجه من حيث إن مال الرجل الواحد كالمحصور وإن كان غني جدا لكن هو مال شخص واحد كالمحصور لا سيما إذا لم يكن كثير المال مثل السلطان فإذا هي تشبه مسألة الميتة في عشر مذكيات أو في تسع مذكيات التي نكتنبها لأنها في مال محصول ونقدر نكتنب العشرة دول ونأخذ من غيرهم ويخالفه من وجه إذ الميتة يعلم وجودها في الحال يقينا اللي هي اللي في ضمن عشر مذكيات دول أما الحرام الذي خالط مال هذا الرجل فيحتمل أن يكون قد خرج من يده وليس معه بعد ذلك وأن يكون قد أهدى إليك من الجزء الذي هو حلال وليس فيه حرام قط فهذه المسألة أصعب من مسألة الشاء الميتة أو الميتة التي اختلطت بتسع شياه مذكيات وإحنا بنكتنب العشرة كلهم عشان ما نقعش في الحرام المسألة دي أصعب أصعب ليه؟ لأن هناك في شاء ميتة حقيقية عارفينها بس مش عارفينها بعينها هي مختلطة بتسع حلال فلا نعرفها بعينها لكن هذا الرجل قد يكون المال الحرام لسه في إيده وقد يكون خرج من إيده من زمان قد يكون أعطاك من الحلال الذي في يده أو أعطاك من الحرام فقال هذه مسألة أكثر تعقيدا من المسألة الأخرى قال وإن كان المال قليلا وعلم قطعا أن الحرام موجود في الحال فهو ومسألة اختلاط الميتة واحد نكتنبه مال قليل وأكيد في حرام ده نكتنبه قولا واحدا قال وإن كثر المال واحتمل أن يكون الحرام غير موجود في الحال فهذا أخف من ذاك ويشبه من وجه الاختلاط بغير محصور زي ما ضرب زمان مثل الوحدة رضعت من امرأة رضع منها الرجل ولكنها شائعة في بلد كبير ما نقدرش نحددها إذا كانت معروفة وخلاص دي المعروفة محرمة على أنها رضعت معات بأخت إنما إذا كانت في عدد مئات النساء أو ألاف النساء نحرم عليه ألاف النساء دول عشان فيهم واحدة رضعت وعلى مسافين يمين قد لا تكون هي على الإطلاق فالمسألة دي إذا كثر المال وقل الحرام شبيها بها تشبه مسألة الرضيعة التي أو الفتاة التي رضعت مع رجل ثم ضاع 
معرفة ضاعت معرفة هذا الرضاع واختلطت هي بنسبة الغير محصورات فلا نحرم عليه الزواج من أي منهن قالوا لكن هذا أغلظ منه انت أغلظ منه لاختصاصه بمال شخص واحد الاختلاط هنا مش في بلد ولا في سوق ولا في قرية كبيرة يعصر فيها التعرف إلى ما هو جائز وما هو ممنوع لا ده مال شخص واحد وأكيد فيه حرام ولكن الحرام مش عارفين كتير قوي قليل قوي نص ونص فلذلك هي أغلظ منها لاختصاصه بشخص واحد ولا يشك من ناحية الفقهية من ناحية العلمية ولا يشك في أن الهجوم عليه يعني على هذا المال المختلط أو الهدية منه أو الضيفة منه بعيد من الورع جدا أن تقبل على أكل هذا الطعام أو أخذ هذه الهدية أمر بعيد من الورع جدا من أبعد الأشياء عن الورع يعني التحرز الورع والتحرز من الحرام واجتنابه قدر الطاق قال هذا بعيد من الورع جدا ولكن النظر النظر الفقهي بقى في كونه يعني كون الهجوم على هذا المال أكله أو قبول الهدية في كونه فسقا مناقضا للعدل هل الذي يهجم على هذا المال يعتبر فاسقا تنقض عدالته فلا تقبل شهادته ولا يولى القضاء وأمثاله من الوظائف المتعلقة بالذمة وبالدين ولا لا النظر البحث الفقهي في كونه فسقا مناقضا للعدالة الإمام الغزالي وده درس لنا كلنا احنا عارفين الناس في زمننا ده وربما كان في غير أزماننا الواحد يجلس في مثل هذا المجلس ويتسأل عن مسألة فيفتي والتانية فيفتي والتالتة فيفتي والرابعة فيفتي والخمسة فيفتي وهو والناس مصدقة أخذ زي العلماء أو لبس عمة أو أطلق لحياته ولبس جلباب قصير أو مسك في إيده دايما كتاب علم أو مصحف فالناس تصدق اللي بيقوله بغير نظر إلى علمه الحقيقي أو لا فقالوا هذا من حيث المعنى غامض لتجاذب الأشباه في شبه من الحلال وشبه من الحرام مش عارفين نميز ومن حيث النقل أيضا غامض حيث المعنى عند اجتهاد الفقه الذي يقوم به الفقيه في زمن حيث المعنى من حيث النقل يعني عن زمن الصحابة أيضا غامض لأن ما ينقل فيه عن الصحابة من الامتناع في مثل هذا وكذا عن السلف الجيل اللي بعد الصحابة يمكن حوله حمله على الورع يمكن حمله على الورع ولا يصادف فيه نص صريح على التحريم ممكن يكونوا ورعين وليسوا مقرين أو مقررين أن هذا من الحرام وقال إيه بقى قالوا هذه مسألة متعلقة بالإفتاء مش متعلقة بالبحث النظري اللي احنا نبحثه ده مش متعلقة بتعليم علوم الدين وأسس علوم الدين ومسائل علوم الدين دي مسألة متعلقة بالإفتاء عندما يشتبه على المرء أمر من هذا النوع يذهب إلى المفتي اللي في زمنه وقال لفقته ويسأله طيب وإذا قال له المفتي افعل أو لا تفعل هل يأخذ كده على خلاص المفتي قال إذا كان عايز يعني الحكم الحرك رك أيوة المفتي قال له يسمع كلامه وإخواننا في نجد بيقول خلي ذنبك في رجبة مطوع مطوع هو الواعز ولا المعلم الدين ولا إمام المسجد الصغير ولا بتاع هيئة الأمر المعروف الناعي المنكر خلي ذنبك في رجبة مطوع حطها في رجبة مطوع ما فيش رقبة مطوع تنفع رقبتك يوم القيامة كل واحد هيجي برقبته لوحدها المطوع ده يشيل أوزار اللي أفتاهم بالباطل وانت تشيل ويزر انك أخذت بيزفة أمال يعمل إيه قال هي مسألة متعلقة بالفتوى يعني بالفقيه الذي يستطيع أن يقول هذه حلالة وهذه حرام وبالورع بالفتوى من ناحية أن لازم تسأل أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون طيب وبالورع بعد ما تسأل ويجي لك جواب راجع نفسك استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك ده بقى الورع هنا يأتي في أنه أنا هو قال لي صحيح بس أنا مش مطمئن 
إذا لم تطمئن إليه فلا تأخذه دعه قال وجميع الأفعال في هذا ضعيفة الدلالة ومذاهب العلماء المتأخرين فيه مختلفة حتى قال بعضهم لو أعطاني السلطان شيئا لأخذته وطرد الإباحة فيه يعني القول بأنه كل مباح إذا كانت إذا كان الأكثر حراما مما لا يصح ولا يجوز هم الإيه بقى نعمل إيه ارجع للمفتي واستدل بعض الناس بأخذ بعض السلف جوائز السلاطين لكن كانوا يأخذون من سلطان أغلب ماله حلال دول زي مالك والشافع تيجي قصصهم بعد شوية إذا المسألة الملتبسة المشتبهة دي عايز فيها عاملين عايز فيها مصدرين عايز مصدر خارجي وهو الفقيه الذي يعرف الحلال والحرام ويعرف الواقع وتستفتيه فيفتيك ويكون هو نفسه فقيه ورع يخاف من ربنا سبحانه وتعالى مش من علماء السلطان ولا من علماء الشيطان يكون من علماء الرحمن بعد أن تستفتي هذا الفقيه الورع الذي هو من علماء الرحمن تستفتي قلبك تشوف نفسك طابت بهذه الفتوى أم لم تطب إذا طابت خلاص فيش مشكلة إذا لم تطب فابتعد عنه لأنه ابتعد عنه هو من الورع طبعا زي ما قال كتير في الكتاب وحيقول بعد كده أنه ليس كل الناس قادر على الورع ليس كل الناس قادرا على الورع بعض الناس يقدرون على الورع وبعض الناس لا يقدرون على الورع وليس كل الناس قادرين على كل الورع بعضهم يقدر على درجة واثنين والتانيين يقدروا على عشر درجات من الورع طب ايه بقى هنا كل إنسان مسؤول عن نفسه وكل إنسان يحاسب بقدر قدرته الحقيقية لأن رب العالمين يعرف ما نقدر عليه ولن يحاسبنا إلا بما استطعنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا كان ما في الوسع هو درجة خمسة وواحد قبل في درجة أربعة يبقى غلطة لازم يستنى لما يبدو يوصل درجة خمسة إذا كان ما في الوسع درجة عشرة لازم يبدو الأقصى وسعه وغاية طاقته في تجنب الحرام وتحري الحلال فإن لم يفعل كان مخطئا وعليه الإثم الوقت توقف العلماء هو بقى إيه بيبرر لنفسه ليه بيتوقف في مسألة زي دي بيقول إنها صعبة ومشكلة ومعقدة وكده الوقت توقف العلماء في مسائل هي أوضح من هذا إذ سئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن رجل رمى صيدا فوقع في ملك غيره رمى صيد بالسهم أو بالنبل أو بالآلة اللي بيصطد بيها فالصيد وقع في ملك واحد تاني وقع في أرض تعت رجل آخر ورمى صيدا فوقع في ملك غيره أيكون الصيد للرامي أو لمالك الأرض هو وقع عندي في الأرض وأنا من غير رميته وجاهز للأكل كويس جدا والتاني هو اللي رماه بس ما نزلش في ملكه أو ما نزلش في الأرض الحرة بتاعت جميع الناس أرض الدولة يعمل إيه هل يكون للرامي للإصطاد فعلا ولا يكون لصاحب الأرض قال أحمد لا أدري فروجع فيه مرات فكان يقول لا أدري سألة زي دي مش قادر أحمد يفتي فيها للصائد ولا طبعا في ناس أفتوا فيها فتاوى كتير جدا لكن هو بيبين لنا درجة العلماء الكبار درجة مؤسسي المذاهب درجة المكتهدين في الأحكام اجتهادا مباشرا من القرآن والسنة أحمد ومالك وبحنيفة والشافع يصفين الثوري والأوزاعي وهؤلاء فقالوا كثير من ذلك حكيناه عن السلف في كتاب العلم إيه النتيجة بقى ألف ليقطع المفتي طمعه يعني يتأكد المفتي ما يطمعش أبدا في العيول ده فليقطع المفتي طمعه عن درك الحكم في جميع الصور ما فيش مفتي في الدنيا هيقدر يعرف جميع المسائل في جميع صور لكل مسألة لازم يقطع طمعه عن أن يعرف كل شيء 
ويتعلم الذي كان مالك رضي الله عنه يقول إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله كأنه تقتل ولما واحد لما قال مرة لا أدري نصف العلم فقال له أحد المعترضين عليه يبدو أنه من العراق يبدو أنا العراقيين يعني أهل الكوفة والبصر كانوا بيقول المدين إذا لا أدري لا أدري هي العلم كله بالتالي على الإمام مالك فلم يرد عليه مالك لأنه عرف أن دي سفاهة لأنه بيقول لا أدري نصف العلم الباقي أدري مش الباقي لا أدري لا أدري فلم يرد عليه مالك ورجع منه رجل بجواب أربع مسائل من أربعين مسألة وامتنع عن الإجابة على ست وثلاثين مسألة وده كان جاي من مصر رايح من مصر المدينة يجيب فتاوى من الإمام مالك لأهل مصر أصل مصر غالبيتهم كانوا مالكية لغاية الفتح العثماني بعدين تشفعوا يعني انقسمت مصر بين المذبين المالكي والشفعي لغاية ما جمل العثمانيين وجابوننا المذب الحنفي فغلب علينا عشان الوظائف عشان القضاء وعشان التدريس لا يستقضى ولا يستخدم في التدريس إلا الحنفي فغلب الحنفي المهم كانوا قد ذهبوا إليه يسألونه أو كان الرجل قد ذهب إليه يسألوا عن هذه المسائل الأربعين من أهل مصر فأجابوا عن أربعة قال له يعني أرجع إلى الناس فأقول لهم في ست وثلاثين مسألة لم يجبني مالك قال لا ارجع إلى الناس فقل لهم قال مالك في هذه المسائل لا أدري أنا أجبتك أجبتك بأني لا أدري فلم يكونوا يتورعون من أن يقولوا لا ندري وهم في يدهم أزمة العلم كله ومفاتيح المعرفة كلها ومع ذلك تحروا أن يكونوا من الراشدين الذين لا يقولون في دين الله بغير علم قال رواية جميلة عن عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك من كبار المجاهدين ومن كبار العلماء ومن كبار المحدثين جاءه صديق له من البصرة فقال له إن قوما في بلادنا في البصرة يعني يعاملون السلاطين يعملوا الحكام دول الموجودين في السلاطين مش من الخلفاء على فكرة كل الكلام 